0: Hello, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Première Impulsion. Cette semaine, je suis hyper motivée, j'ai plein de projets qui arrivent et qui sont trop chouettes. J'espère que toi aussi tu as la niaque, que tu as envie de booster ton business, que tu as envie de passer à l'action parce que c'est le meilleur état d'esprit à avoir selon moi pour mettre en place des actions sur le long terme qui vont te faire gagner de l'argent. Bientôt ça va faire un an et demi que j'ai lancé mon entreprise, je me rends pas compte, ça passe hyper vite et en même temps j'ai réussi à accomplir plein de choses, à réaliser plein de choses, à apprendre aussi plein de choses et c'est super enrichissant. Je conseille à toute personne qui ont un projet de se lancer à 100% dedans parce que c'est trop important de vivre ses rêves maintenant. Sur Instagram j'ai lancé une boîte à questions, d'ailleurs si tu ne me suis pas encore sur Instagram je t'invite à le faire parce que c'est là où tout se passe. J'ai reçu une trentaine de questions que j'ai essayé de trier et de rassembler parce que certaines se ressemblaient. Et donc dans cet épisode de podcast, je vais répondre à une quinzaine de questions et c'est parti, on commence de suite avec la première. Quelle est ta plus grande peur Waouh, on commence fort. Alors ma plus grande peur, je dirais que c'est celle d'avoir des regrets... Ou avoir le sentiment de passer à côté de ma vie. Je vois beaucoup de personnes autour de moi euh, ne pas s'épanouir dans son métier, dans son activité, et au lieu de changer ça, les personnes restent dans leur zone de confort, et moi je ne conçois pas ça pour ma vie, et j'ai très peur d'arriver en fin de vie et de me dire « bon ben voilà, t'as rien vécu, t'as rien accompli », tu t'es laissé guider par ce que voulaient les autres de toi, ce qu'attendaient les autres de toi et t'as pas vécu de ta façon, de ta manière et tu n'as pas réalisé tes rêves et ça, ça serait vraiment triste pour moi. Après, évidemment, en tant qu'entrepreneur, j'ai plein de mini-peurs qui font que mais parfois ça n'avance pas dans mon business. Par exemple, la peur d'aller vers les autres, la peur euh, d'aller euh, dans des soirées où il y a du monde pour euh, créer des relations. Ça, c'est une peur. Euh, je pense que ça fait partie un peu de, de l'anxiété sociale. Euh, mais euh, voilà, j'ai des freins quand même au quotidien. Je travaille dessus parce que ça fait beaucoup et, euh, et je m'améliore euh, mais euh, il y a toujours des peurs qui sont ancrées comme ça en moi. Après, je trouve ça sain d'avoir des peurs parce que ça veut dire que tu vas te surpasser. Ça veut dire aussi que tu as le courage, que tu fais preuve d'un certain courage. Et celui qui dit qu'il n'a pas de peur, ben pour moi, soit il est dans le déni, soit c'est un menteur. Allez, on enchaîne avec la deuxième question. Manon, où tu te vois dans 5 ans alors déjà, c'est un exercice que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Je me souviens, quand on était plus jeune, quand on était ados, on nous demandait souvent de nous projeter à, à, dans 10 ans, à dans 15 ans, à dans 20 ans. Et c'est un exercice qu'on qu faisait assez régulièrement, je me souviens, avec les profs et tout. Et euh, du coup, en ayant quitté le système scolaire, enfin, en ayant fini mes études tout simplement, je n'ai plus trop eu l'occasion de réfléchir à cette question. Donc je vais réfléchir en direct live. Déjà, dans 5 ans, j'aurai quel âge Là, j'ai 25 ans bientôt, donc j'aurai 30 ans. Quand tu as 30 ans, j'ai l'impression que la société te met un peu une pression sociale et les gens attendent de toi que tu aies quelqu'un dans ta vie, que tu aies une maison, que tu as un projet d'achat, un projet bébé aussi, ou que tu aies déjà des enfants à 30 ans. Il y en a qui qui le voit aussi comme ça, euh, que tu sois mariée, que tu sois bien installée, bien stable dans ta vie. D'un point de vue perso, je suis pas sûre de vouloir des enfants, je suis pas sûre de vouloir me marier, même si en vrai, je crois que ça me fait un peu envie parce que c'est un bel événement, tu as toute ta famille, tous tes amis, tu fais la fête, tu as une belle robe, c'est un peu un rêve de gosse quoi. Je ne sais pas si je serai propriétaire ou si je serai locataire ou si juste j'aurai un van et je ferai le tour du monde. Je ne sais même pas si j'aurai encore un mec à 30 ans. Mais ça en vrai, c'est pas trop grave parce que je me dis que le couple, c'est pas ce qu'il y a de plus important dans ma vie et que j'ai mon business et que j'ai mes amis, ma famille et que je suis entière et donc ça me suffit. Non, c'est très dur de répondre à cette question, mais j'espère de tout mon cœur que je serai encore dans le bain de l'entrepreneuriat. Je pense, que sincèrement, j'ai une intuition comme ça... Je crois que je serai toute ma vie entrepreneur. C'est comme euh, quand tu as goûté à la marque Apple, c'est difficile de retourner sur euh, Samsung ou sur un autre smartphone. C'est exactement ce que je ressens avec le mode de vie de l'entrepreneuriat. Quand tu as goûté à cette liberté, je pense que c'est très compliqué de retourner dans un modèle plus standard euh, comme le salariat. Donc ouais, clairement, dans 5 ans, je me vois encore entreprendre. Question numéro 3, comment avoir confiance Ok alors là je pense que si tu me poses la question c'est que tu as peut-être un manque de confiance en toi ou peut-être un manque de confiance dans tes offres ou en ton business et du coup bah, ça te dessert et pourtant moi je pense que la confiance c'est hyper important vraiment euh, là, tout part de la confiance en fait pour moi la vente c'est une question de confiance. Et je pense que pour avoir de plus en plus confiance en soi ou confiance en ce qu'on fait, en son activité, je pense qu'il faut sortir de sa zone de confort, expérimenter, quitte à, par exemple, moi je suis dans le monde du coaching, quitte à faire un coaching gratuit juste pour t'entraîner au début, juste pour voir qu'est-ce que tu vaux. Et quand tu vas voir que tu en es capable et que tes clients ont des résultats et eh bien tu vas pouvoir gagner confiance en toi et ça c'est important quand même donc ouais je pense que la confiance c'est une histoire d'expérience et euh, de dépassement de soi de connaissance de soi aussi connaître quelles sont tes limites dans le business connaître quelle est ta zone de génie là où tu es la plus forte, là où tu prends plaisir à faire les choses et c'est ça aussi qui peut te démarquer tu vas gagner confiance en toi quand tu vas te remettre au centre de ta vie, quand tu vas te rendre compte que la seule personne qui importe, c'est toi. Tu es le personnage principal de ta vie. N'aie pas peur du regard des autres parce que chacun est le propre personnage principal de sa vie et donc tout le monde s'en fout de toi. Et en vrai, avoir un manque de confiance à ce niveau-là, c'est un peu comme dire que tu es hyper importante pour que tout le monde te regarde, mais non tu es hyper importante pour ta vie et c'est tout. C'est pour ça que je dis souvent, ose faire tout ce que tu veux, tout ce qui te plaît, sans prêter attention au regard des autres. Comment attirer de nouveaux clients Alors, je ne vais pas pouvoir te répondre entièrement dans cet épisode de podcast parce que euh, la question est vaste. Il euh, y a plein de points qu'on pourrait aborder. Et c'est aussi mon cœur de métier, c'est euh, ce dont je traite avec mes clientes pour les aider à booster leur compte Instagram, booster leur business, développer leur communauté et donc attirer des clients. Je vais quand même te donner quelques pistes, quelques conseils, mais si tu as la réelle envie de développer ton business, d'avoir de nouveaux clients, je te laisse rejoindre un de mes coachings, donc soit le coaching Common Biz qui est sur trois mois, soit le coaching stratégique de contenu qui est un peu plus court et on revoit toute ta strat pour attirer justement de nouveaux clients ou pour transformer tes abonnés en clients. Selon moi, pour attirer de nouveaux clients, il y a deux grands piliers, la création de contenu et la prospection. Tous les deux sont à 50-50. La création de contenu va te permettre d'attirer de nouvelles personnes, d'attirer des personnes qui sont engagées et qui aiment ton contenu parce que soit elles sont dans la même situation, donc elles se retrouvent dans ce que tu dis, soit parce que ça les intéresse, soit parce qu'elles veulent aller plus loin avec toi, bref, c'est bénéfique. Mais selon moi, ça ne suffit pas, il va falloir que tu ailles échanger avec tes prospects, donc communiquer avec eux, leur envoyer des messages, créer un lien de proximité pour que tu puisses transformer ces abonnés en clients. Et donc ça passe par de la prospection. Très souvent, on me dit, Manon, la prospection, c'est pas fait pour moi, je suis pas du tout commerciale dans l'âme, j'aime pas ça, ça me dérange, j'aime pas déranger les autres aussi. Alors moi, je dis toujours, demande-toi ce qui peut t'arriver de pire quand tu vas envoyer ce message, au pire on te répond pas, au pire on t'envoie un message de rejet, mais c'est le pire du pire comparé à tout le meilleur que tu peux avoir. Donc le meilleur c'est transformer cet abonné en client, gagner de l'argent, pouvoir euh, bah, effectuer ta mission, donc euh, soit accompagner quelqu'un, enfin voilà, peu importe ton métier. Et donc ça, c'est le meilleur qui peut t'arriver. Et tu vois bien qu'entre ce qui peut t'arriver de pire et ce qui peut t'arriver de meilleur, ben, au final, euh, on choisit beaucoup plus facilement d'avoir le meilleur. Et donc ça va t'aider à passer à l'action et à prospecter. Voilà, ça c'est le petit tips. Pour la prochaine question, on passe du coq à l'âne et on me demande quels sont mes loisirs. Alors, j'adore peindre, j'adore euh, la peinture euh, acrylique. Je fais beaucoup euh, de tableaux avec des aplats donc des montagnes, des paysages, la mer, etc. J'adore. Et aussi la peinture aquarelle. Euh, donc là, je fais beaucoup de choses plutôt florales, je peins la nature, etc. Et je trouve que l'aquarelle, je ne peux pas trop te tromper. À chaque fois, le résultat est joli et j'adore ça. C'est vraiment très intuitif et ça me plaît beaucoup. Ensuite, le classique, bah, j'adore regarder euh, des séries, j'adore regarder des films, j'adore aller au cinéma. J'aime beaucoup euh, écouter de la musique, écouter des podcasts, ça c'est ma nouvelle passion. J'aime voyager, découvrir de nouveaux paysages, découvrir de nouvelles villes, passer du temps avec ma famille, avec mes amis. Marcher aussi, j'adore marcher, faire des petites randonnées, être dans la nature, au contact euh, des arbres, au contact de l'eau... Euh, ça me ressource énormément et donc je ne sais pas si on peut considérer ça comme un loisir mais j'adore. Et aussi, évidemment, j'adore le sport, j'adore le dépassement de soi, j'adore tout donner et surtout, surtout, j'adore la sensation que tu as après le sport où ton corps est tout détendu et ça c'est trop bien. Prochaine question, que penses-tu du fait de cumuler plusieurs jobs Alors je pense que si tu me poses la question, c'est sûrement parce que tu as une entreprise et qu'à côté tu as d'autres... Euh travail, d'autres jobs. Je pense que c'est très bien, par contre je pense que ça peut pas correspondre à tout le monde bien sûr et euh, c'est cool si tu arrives à te gérer, à gérer ton organisation et aussi si c'est un travail qui te demande pas trop d'énergie pas trop de stress, pas trop de charge mentale pour que tu puisses aussi quand même te concentrer sur ton entreprise parce que c'est je pense ce qu'il y a de plus important pour toi. Moi-même je cumule plusieurs jobs, j'ai mon entreprise mais aussi je vais donner des cours euh, des étudiants donc dans les IUT donc c'est souvent les études supérieures et j'adore ça et c'est euh, la suite logique de mon métier. qu'on entreprend, ce qui est important aussi, c'est de se sentir stable financièrement pour pouvoir euh, exprimer notre créativité et pas être dans le stress de « il faut absolument que je gagne de l'argent ». En plus, ça se ressent. Donc, euh, donc non, je pense que c'est très bien d'avoir plusieurs jobs. Prochaine question, quelle est la dernière chose que tu as apprise niveau business et niveau perso alors, niveau business, je dirais... Euh, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est euh, l'intelligence artificielle, donc comment j'intègre euh, l'IA dans mes processus pour gagner du temps. D'ailleurs, euh, si le sujet t'intéresse, j'en ai fait un épisode de podcast et la deuxième chose justement c'est comment faire un épisode de podcast, donc comment l'enregistrer, comment le monter, comment l'héberger, comment communiquer pour que d'autres personnes découvrent ton podcast etc. Et donc c'est hyper enrichissant, hyper boostant et j'adore. Niveau perso, la dernière chose que j'ai apprise, donc j'ai un peu réfléchi avant de répondre à cette question parce que c'était pas hyper évident, j'ai toujours un peu plus de mal à m'analyser sur le côté perso. Mais dernièrement, s'il y a une leçon que j'ai retenue, je dirais qu'il ne faut pas réagir à chaud. Autre question, est-ce que tu gagnes assez d'argent La réponse est oui, je gagne assez d'argent pour me loger, pour me nourrir, pour mes loisirs, pour faire les courses, pour partir en voyage. Je gagne assez d'argent pour vivre ma best life. Sur Instagram, on voit beaucoup de personnes dire qu'elles gagnent 10 000 euros par mois et ça peut complexer beaucoup de micro-entrepreneurs parce que c'est pas du tout la majorité, c'est vraiment des exceptions et je tenais à te le rappeler... Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de se demander de combien on a besoin d'argent. C'est pour ça que je trouve que la question est très bien tournée, parce qu'on me demande est-ce que tu gagnes assez d'argent Donc, assez d'argent pour ma vie, pour mes besoins, etc. Et je trouve que c'est une très bonne question, parce que on ne me demande pas, par exemple, combien tu gagnes par mois, ou est-ce que tu es riche Non, est-ce que je gagne assez d'argent pour bien vivre Et je pense que c'est ça la question qu'il faut se poser. Combien d'argent as-tu besoin pour vivre et pour être heureux dans ta vie Et en fonction de ça, ben, soit de travailler euh, plus ou moins pour gagner l'argent dont tu as besoin. Il faut savoir que quand on est entrepreneur, nos revenus ne sont pas stables. Le mois dernier, par exemple, j'ai déclaré euh, 3000 euros. Le mois d'avant, j'ai déclaré 200 euros et le mois encore d'avant, 2000 euros. Donc euh, vraiment, ça peut varier et euh, c'est pas grave, c'est le jeu. Il faut le savoir juste et ce qui est sûr, c'est que tu peux te faire de l'argent, voire beaucoup d'argent en étant entrepreneur. Prochaine question, est-ce que tu as des conseils pour se lancer en micro-entreprise Alors oui, des conseils, j'en ai Plein, surtout pour bien se lancer, pour pas faire les erreurs de débutants. Et donc, je t'invite à prendre un coaching avec moi, à prendre un rendez-vous ou même juste à faire un audit de ton compte Instagram si tu veux en savoir plus. Mais en tout cas, le conseil que je donne à beaucoup de personnes que je coach, c'est euh, pour te lancer, donc euh, si tu n'as pas encore créé ta micro-entreprise, c'est de regarder ce que tu adores faire, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi tu es doué et ce pourquoi tu pourrais être payé. Et quand tu as trouvé ces quatre piliers, tu peux déjà commencer à réfléchir à tes offres, réfléchir à ta communication, réfléchir à ta cible, etc. Ah, là je tiens une question très intéressante. Que penses-tu de la concurrence alors il faut savoir que dans mon milieu, je ne connais pas tous les milieux, mais en tout cas dans le mien, la concurrence est très slow, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir des échanges cordiaux avec mes concurrentes, mes potentielles concurrentes, parce que moi je les vois pas comme des concurrentes, mais plutôt comme des consoeurs, on fait le même métier, on est dans la même barque, et souvent on échange ensemble pour savoir, pour prendre des nouvelles, pour savoir aussi quelles sont les tendances, quels sont les besoins de nos clientes, etc., donc je crois avoir un rapport très sain avec la concurrence et de base je suis pas quelqu'un qui aime être en compétition ou qui a cet esprit de compète à vouloir être la meilleure, à vouloir prendre tous les clients des autres, voilà ce genre de choses ce n'est pas du tout moi. Je me sens très peu concernée par ce que proposent mes concurrentes, dans le sens où c'est pas forcément. Euh, ça va pas être forcément, elles, mes sources d'inspiration, mais je vais plutôt aller chercher l'inspiration ailleurs, que ce soit pour mes posts Instagram, pour mes offres. Même si, bien sûr, elles peuvent contribuer à des réflexions, à des prises de position, etc., je vais pas être en contact permanent avec elles et j'en suis très peu des filles qui sont dans mon domaine. Parce que sinon je vais euh, avoir l'impression de ne pas faire les bonnes choses au bon moment ou alors de répéter un sujet et donc euh, de me brider. Donc de ne pas euh, exprimer mon point de vue sur ce sujet parce que je vais me dire qu'il a déjà été vu tellement de fois que, que je vais pas euh, me lancer dessus. Sinon je pense que tout le monde a sa place, que la concurrence il y en aura dans tous les domaines et que tous les domaines sont surchargés et à maturité. Mais là où tu vas faire la différence, c'est ta personnalité, c'est les émotions que tu fais passer, c'est ton rapport avec ton audience, c'est les échanges, c'est tes offres, c'est ta façon de t'exprimer, ta voix. Et donc selon moi, tout le monde a sa place, tout le monde peut se différencier parce que forcément tout le monde est différent, tout le monde a son approche. Donc vas-y, fonce, n'ai pas peur de la concurrence, vraiment pas. Et logiquement, la question d'après, c'est une recette pour se démarquer ben, en fait, c'est tout ce que j'ai dit avant. Hein. Montre-toi, montre qui tu es, montre ta personnalité. Et rien que ça, je pense que ça peut vraiment te démarquer, faire la différence. Fais passer des émotions aussi pour te démarquer. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde crée du contenu, tout le monde prospecte et donc tout le monde fait la même chose. Et par contre, ce que tout le monde n'arrive pas à faire, c'est de créer de l'émotion, créer quelque chose chez l'autre. Et ça, c'est pas facile de créer des émotions chez les autres humains, mais c'est indispensable pour qu'on puisse s'identifier à ce que tu fais et que l'on puisse aussi euh, acheter chez toi. Combien de temps travailles-tu par jour Ça, c'est la prochaine question. Alors, c'est très variable. Je travaille pas le même nombre d'heures par jour et tous les jours. Ça dépend de mon énergie, ça dépend de la, de la charge de travail que j'ai. En général, je Travaille à partir de 8h ou de 9h jusqu'à midi ou 13h. L'après-midi, juste après le repas, je fais une pause. Souvent, je fais une sieste et c'est trop bien. Et je reprends, enfin, euh, je recommence à travailler parfois à partir de 16h, parfois à partir de 18h jusqu'à 20h le soir. Et voilà, ça c'est mon rythme de base. Assez tôt le matin, je vais au sport, j'essaie d'y aller deux à trois fois par semaine et donc euh, j'y vais de 7h à 8h et ensuite je commence ma journée et l'après-midi souvent je me la laisse pour euh, voguer à mes occupations, soit je peins, soit je vais me balader, enfin je fais ma life. Ce qui est important à savoir, c'est que le nombre d'heures que tu travailles n'a rien à voir avec ta productivité. Euh, parfois, donc il y a des jours où je travaille que 3 heures et pourtant j'ai fini toutes mes tâches de la journée parce que j'ai été hyper productive. Prochaine question, ton dernier achat conséquent. Je pense que mon dernier achat, mon dernier gros achat, c'était mon téléphone. J'ai un iPhone 14. Pro, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Et donc, ben, c'est mon téléphone. Apple, ça coûte cher. Donc, c'est conséquent. Tu es plutôt planification ou improvisation Alors... Euh, plutôt planification parce que j'ai beaucoup de choses à planifier tout simplement. Entre les cours que je donne, les coachings, les moments où je dois travailler sur mes offres, sur mon site internet, sur euh, la création de contenu. Enfin, je te jure que mes, mes journées sont bien bien remplies. Donc euh, je suis obligée en fait de planifier pour euh, m'en sortir. Mais parfois j'avoue que j'aime bien improviser et euh, me laisser voguer un peu euh, mais c'est plutôt un luxe d'improviser pour moi prochaine question qu'est-ce que tu apprécies dans ton style de vie ah ben la liberté la liberté de faire ce que je veux quand je veux la liberté de partir en vacances hors saison donc en plus c'est moins cher il y a moins de monde la liberté euh, de pouvoir sortir à n'importe quelle heure du jour ou <rire> de la nuit d'ailleurs euh... Le pouvoir d'organiser son emploi du temps, t'imagines même pas à quel point ça m'excite. Le fait de voir mon planning tout vide et de pouvoir mettre ce que je veux dedans, c'est trop bien. Le fait aussi de pouvoir écouter de la musique à fond dans ma chambre si j'en ai envie. Le fait de pouvoir passer de la journée en pyjama à travailler sur mon canapé si j'en ai envie. C'est vraiment euh, super chouette et c'est vraiment la vie que je voulais avoir. Si j'étais pas entrepreneuse, je pourrais pas avoir ce style de vie là. Et euh, je me dis qu'à 25 ans, j'ai déjà réalisé plein de choses, plein de, plein de choses que j'ai toujours voulu faire. Et je ne dis pas du tout que je suis la meilleure des meufs parce que je sais qu'il y en a qui sont déjà millionnaires à 25 ans. Si tu me connais un peu, tu sais que ce n'est pas un de mes objectifs, pas du tout même. Mais, euh, mais ouais, je suis fière de ce que j'ai accompli au quotidien et c'est hyper enrichissant. Et je me dis que si j'étais restée dans un emploi salarié, ben sûrement que j'aurais appris moins de choses. Mesdames et messieurs, sans transition, je vous annonce que c'était la dernière question, merci de m'avoir écouté et on se donne rendez-vous très vite dans un nouvel épisode. Ciao ciao